0: 折礼健一の名古屋ニュースアライブこの番組は名古屋のカルチャーやイベントなどの最新情報をお届けする名古屋の今を知ることができるポッドキャスト番組ですさあ今日も名古屋に関連するニュースがいろいろネットに上がっておりますピックアップしていきましょう愛知県の小学校、中学校、高校でついに9月から始まるラーケーション。秋、冬はさらに学べる、遊べるアウトドア体験をお子様に。およそ100種類の日本酒と一流ホテルのビューフェを楽しめる名古屋最大級の日本酒イベント。FM 愛知がアート展仮囲いアートエキシビションアートフル 2.0 とコラボレーション JR 名古屋高島屋で9月6日まで開催水木しげる生誕100周年記念水木しげるの妖怪百鬼夜行展お化けたちはこうして生まれた名古屋市立図書館秋に100周年座席のネット予約開始と、様々な名古屋に関する話題がネットに上がっておりますけれども、ラーケーションが9月から始まるということで、名古屋以外の愛知県の小学校、中学校、高校で始まるということなんですけれどもね、前にもこの、えー、ラーケーションというのはこの番組でも取り上げました。まあ、簡単に言うと、えー、学生の有給休暇みたいなイメージですかね。うん年度に3日取れるということで、まあ、今年度はもう半分以上終わっちゃってるのかなえー、年度が進んじゃってるんで2日になるみたいなんですけれども、えー、家族と一緒に、ま、どこかに出かけるなどして、まあ、学びの場所をそちらで作りましょうというような、内容みたいですね。ね家族で一緒に、体験をするとか、それから探求するというような、それから、ま、学ぶというようなことがあるわけでして、その制度を利用して、平日にも家族連れの人たちが来るというのが見込めるということで、いろいろなアクティビティ、イベントが企画されている。まあ、イベントというか平日企画ですね。こういったものが企画されているということなんですね。まあ、例えば、ウッドデザインパーク一宮というところではですね、基礎川を知り尽くせ、外遊びんごというもの、平日の宿泊者に向けて開催したり、それからウッドデザインパーク瀬戸ではですね、日本の暮らしクロスワードというものが平日の宿泊者に向けて開催される。まあその他いろいろなスポットでこの平日企画というものが企画されていくようです。これまでは平日企画というと、家族というところは一つポイントではなかったというかね、なかなか平日は学校があるからということで、まあ解から外れがちだったんですけれども、これからはこういった平日の家族向け割引とか家族向けサービスといったところも徐々に増えてきそうではありますね。うんまあ僕らは学生の頃はね、こういった、ある意味、有給休暇みたいなっていうものはなかったわけですから、平日に子供が遊んでいたりすると、ある意味、こう、警察のね、あの、君たちは今日は学校がないのかね、みたいな感じのね、対象にはなってたりする。まあ、今回については、あの、子供たちだけではなくね、大人というか家族と一緒にいるというところなので、そういったことはなくなるんでしょうけれどもね。我が家が、はいはい、えー。息子が高校なんですけども、ええ、名古屋市内の高校なので、あ、ね関係ないかと思っていたんですが、あ、はいはい。どうやらラーケーション取れるようで。あ、名古屋は名古屋でじゃあ別の形で、やるんですかはい、ね。名古屋市内にある高校なんですけども、はい、愛知県立高校だったので、はあ、なるほど、ね。対象になっているらしく。名古屋市立の高あ学校はだないってことか、そういうことなんだ。なので、どうしようって思ってます。をどこかに取れるんだったら、やっぱり使ってみようかみたいな感じになりますか。取るべきかどうか。けど、うん、これ使おうと思ったら、私も有給取らなきゃいけないんですよね。ということですね。ええ。はい。<笑><笑>使うべきかとまあ、息子はね、あの、休めるので使いたいらしいですが。<笑>ああ、やっぱり、そうね。あの、学生の気持ちだったら、ね、年度に3日取れるんだったら、使いたいでしょうし、遊びたいでしょうしね。ええ。まあ、けど、その、休んだ分の勉強はしなきゃいけないらしいですけどね、ベッド。あ、まあ、それは、えっと、家庭でやってくださいね、みたいな感じですね。だまあ、学校によっては、そのラーケーション用の宿題というか課題というものが出されて、まあ、これやってきてねみたいな感じになるかもしれませんけどね。なんか困りますね。急に言われてもって感じです。ね。あ急に言われてもっていうとあいや、ラーケーション取れるよって言われても、えどうしようっていう気が気がま。まあでも、あれじゃないですか、9月, 9月から始まるってことなので、はい、あ、でもそうか。9月からだと、取れる時期っていうと、今年、あるいは来年の、まあ1月の、あれですよね。冬休み終わってから春休みまでっていうところか。うん、まあまあそうですね。うん、ね。まあ、取れるかって言ったらなかなか取りにくいかな。<笑>ま取れるけど、なんでしょう。別に今まで平日にどっか行くって考えたことがなかったので。確かにね、そこはあるでしょうけども、平日でもいいですよ。平日の人の少なさっていうのはね、やっぱり、一回味わってしまうとなかなかこれはいいなっていうふうに思いますからね。はい。うん。なんでもあの、愛知県では土曜日に働いている人が 45% くらいいて、日曜日に働いている人は 30% くらいいるそうなんですね。ああ、はいはい,い。うん。だからそのくらいの人たちっていうのはやっぱり、学校の休みと自分たちの休みが合わないっていうところから、この制度っていうのができてきてるようでして。うん、なるほど。やっぱりね、3割ちょっとやっぱいるんですね。土日に働いているっていう人はね。わ、うん、かるわ、土日に働いてる人のそのね、なんだろう。<笑>まあ、その分平日が休みだったりするとね、その平日の、あのー、人の少なさっていうのを味わってるわけなんですけれどもね。うん。うん、<笑>まあ、取り上げられていくのこのこもやっぱり、どのくらいの子がこれ取るんだろうなラーケーション。そうですね。これでもあれか。あのー、子供がいるとやっぱりラーケーションっていうのが始まったから休み取れるんだよってことはやっぱり知るわけですもんね。なんかチラシかなんかもらってきましたよ。なるほどね。じゃあやっぱりじゃあどっか行ってみようかっていうんうんうん、感じになるか。でも、3日だけなので、そうか。3日まとめて取っちゃえば、水、木、金、土、日みたいな、五日くらいは休めちゃうわけだ。確かに。そうですね。なるほど。まとまって取ってしまう。そうか、そうか。まとまって取ってしまうにはいいかもしれませんね。うん、でも、ただ、これあれですね。あの、学校が、この日は来てねっていうような日は取れないみたいですね。うん、う,んうん。うん。実習とかですよね。そうそうそう。ね、この日テストだからダメよとかっていうのはやっぱあるようなので、うん、そうじゃないところで取れるという。ことになってきますね。なるほど。テスト期間とか考えると結構限られてるとは思うんですけどね。かもしれないですね。じゃあやっぱりまとめて、まとめてっていうか、ラーケーションの休暇っていうのが結構集中しそうですね。この時期っていう、うんうんうん、いことになるので。じゃあ比較的大人も有給とか取りやすいのかなある程度こう見て。で、多分、ラーケーション取得可能日みたいなものが年度でこう、ひょっとすると、来年度くらいからはね、示されるかもしれないから、じゃあここ有給を取ろうかっていうのはやりやすいかもしれませんけどね。というラーケーション始まってどうなっていくのか、テレビやラジオなんかでも、またメディアでもね、ラーケーション特集なんていうのが、え愛知のテレビ局ではあるのかどうか。ただこれね、名古屋市が導入してないからやりにくいんだろうな、きっとな。うん。<笑>一緒じゃないっていうところがね、はい。はい。さてさて、えー、続きましては、ホテルビュッフェと100種類の日本酒が楽しめるイベント。えー、9月16日に名古屋観光ホテルで開催されるということでね、えー、大垣のお酒のお店だったんですけれども、何でも、えー、火事になってしまって、去年、2022年に火事になってしまいまして、そこからまた、えー、再起ということで、クラウドファンディングを行いながら仮、えー、仮の倉庫を建てて、えー、さらには倉庫をまた、えー、大垣からでしょうかね、横浜に移してというところで営業再開ということで、まあそういった、えー、創業10周年という感謝の気持ちと、それから支援ありがとうという思いを込めて、えー、大垣の、ね、桜酒店、桜酒店さんが、えー、行うということなんですね。いやなんかこういうのも、いろんな思いがあるでしょうね。ただ10周年ってだけじゃないのでね。うん、でも、そういったの10周年とか、それから、支援ありがとうというところはちょっと置いといたとしても、結構こう、日本酒を楽しむイベントっていうのは、多いですよね。そうですね聞きますね、確かに、ねあのー、屋外っていうかね、そういったところでもちょっと、酒フェスティバル的なことをやってたりしますが日本酒のフェスティバルみたいなことをね。<笑>うん各地のお酒が楽しめるということですので、まあ本当にお酒っていうのは、ね、場所によって味わいも若干違ってたりするので、そういったところを楽しんだりとか、ね、それに合う地元のお酒、地元の料理を楽しむというようなこともね、できるわけですけど、まあ今回は観光ホテルでのビュッフェということになっていくようですけれども。楽しみです,いいです、ね。はい。ね、いいですね。また、お酒も、ね、むつ八千とか、えー、それから、ザクもあったり、七本槍とかあったりとかって、各地のお酒が本当に楽しめそうですのでね、ね、飲みすぎないように楽しんでもらいたいなと思いますね。私、身内をね、あの、酒蔵酒造で酔っ払ってる様子を見たっていう経験があるので、<笑>本当に気をつけてください。はい。あの、それもあの、土曜日の昼の、えー、散としたターミナル駅っていうね。なかなかこう、酒と全く、あの、結びつかないところで身内の本当に千鳥足で酔っ払ってる様子を見まして。うん。本当にあの、志村県のコントかっていうくらいな感じでした。二人でこう歩いてるのを見て、あ気をつけようって思いましたね。<笑><笑>気をつけてください。本当に。<笑>あとですね、はい。えー、これ。JR 高島屋で FMIG が行います、仮囲いアートエキシビションアートフル 2.0 ですかね、とコラボレーションするというものですけれども。まあ、これは、あのー、ね、テナントの入れ替えっていう時にね、うん、あの、カミングスーみたいな感じの張り紙が貼ってある白い、こうやりますよね、仮囲い。中の様子見えないっていう。あそこに、こう、アートで彩りを添えてというようなものなんですね。うん。仮が濃いアート展ということで、えー、この JR 名古屋高島屋では2回目の開催となるようなんですけれどもね。うん。f m i 知がこういった形で露出をするというところで。はい。ねえ。いや、でも各ラジオ局のこのね、露出っていうのはなかなか大変だと思いますけれどもね。何でもこう、聞いて、ええー、ね、なかなか聞いてくれる人も少なくなっている中で、どうやってこう、えー、認知してもらうかっていうところは、いろいろ大変かもしれませんけど、うん、ねやっぱりそういったところでイベントをやったりとか、ええー、してたりしますけどね、うん、これは、えー、っと、高島屋の7階のローズパティオの仮囲い特設会場というね、場所で、8月の4日から9月6日まで、えー、まあ、行われてるというか展示されているということですね。もうんまあ、営業時間内に自由に見てもらえるというものだそうです。ね、はい、行ってみようかなで。ちょっとね、見てみようかなっていう感じはしました。えー、内容としては、えー、まあ、ラジオからインスパイアされて書かれたアートであったり、それからパーソナリティやスタッフのラジオへの思いをテーマにしたコメントなどがあるそうです。うん,うん、うんあうん。なるほど。ね。どのくらいがこの f m 愛知というものを認知する、まあ、でもあるんだというところが知られるってことは大事かもしれませんけど、ね、テーマはラジオとアートなんですね。そうですね、ラジオとアートということらしいですよ。うんうん、いや、でもこういう告知展開とかって今、大変ですよね、まあ、ラジオに限らず、どこもね、痛切に思いますけど。うんうんぜひ、この名古屋、高島屋っていうところも、ちょっと覗いてみようかなという。えっ、ー、と、9月の6日までなのでね、お買い物のお、お、まあ、ついでといいますか、高島屋行って、ちょっと、見てみるのもいいかもしれませんね。はい。あと、えー、もう一つ行きましょうかね。水木しげるの生誕100周年記念。えっ、ー、と、何年生まれ100周年だから、1922年生まれか。もう100年、あの、これ百年って、結構子供の頃は、偉人というか歴史上の人物みたいな感じのイメージの生誕100年っていうのだったんですけどね。だから100年だから、えー、僕が子供の頃だと、まあ、明治生まれとかになりますかね。もうちょっとかなまあ、もうちょっと遡れるかもしれませんけど。もう水木茂生誕100周年ってなんか時代は随分となんか変わってきてるというか<笑>、単純に言うと年、<笑>年取ったなっていう<笑>ことなんですけれどもね。随分とでもこの夏といえばお化けだ、妖怪だみたいな。うん。ことって少なくなってきてませんかどうですかね、うん、そ,うそうですかそうでもないかないや、やっぱりテレビの影響って大きくって、はあ、昔はそこであの、妖怪物のテレビの,あのアニメの再放送とかあったり、はい、ね、心霊特集みたいなものもワイドショーでやってたりしていたので、はあ、今だいぶその辺がテレビからはなくなってきてるような気がしてて、はあ、うん。だから、あんまりそのテレビを中心にした生活をしてると、あんまりないなみたいな感じになってるんです。んそんなことないですかいや,いや、もともとテレビ見ないんで。ああ、だからあ、結構ありますじゃあ、周りにその、周りにっていうか、周りね、<笑>やっぱり夏はこういうもの見,見たりしますか妖,妖怪のものとか、階段ものみたいな告知みたいなやつって。えー、告知、告知とかってあるんですかねでこういうあ、あの、百、あの、水木しげる展があったりとか、あの、階段の、なんだ、怖い話、えー、ツアーみたいな、まあ、それこそ、稲川順次的な、ものとかって。はーはーいや、あの、そんなに気にはなってないですけどね。<笑>ね気づいてはいないですね。ねえ、でやっぱ、あと、肝試しやってみようとかっていうのは、<笑>いやだっていいよっていうのはこの年になるとあんまないですけどね。ないですけど、ありました。僕こうあの小学生の林間学校でありましたねいや。昔はありましたけどね、もちろん。やっぱあったんだ。じゃあ、子供たちはあ,あんのかなど,ど,うどうなんでしょう。ねえ。でもだから、こういう妖怪だって言われて、今の子供たちっていうのは、どこまでピンときてるのか、まあ、僕も妖怪の知識、この水木しげるからしか接種してないので。うん。うん、まあ、鬼太郎ですよね。<笑>ね。鬼太郎は妖怪なのかっていうね<笑>人間と妖怪のハーフじゃなかったかなああそ,うそうなんですかとかとかとかなんですよ確かにだからその鬼太郎の生まれとかっていうのも何かあったような気がしましたけど<笑><笑>ベタな質問しますけどね、えー、確かに年中入れるから配信とかで、はい、まあ確かに季節感ないなそ,うそうなんですよない感じがしててまあでまだ自分は昔そういう肝試しとかやった記憶があるからうん、うんうん。まあ、夏っていうイメージありますけどね。ああね、うん、うん。まあ今はす、なんかでもこういうものを見て涼しくなりましょうみたいな気候でもないですからね、今。ああ、こんなん<笑>じゃあ涼しくならないですね。ね,ねもうこれじゃあちょっとっていう感じになってますけどね。好きな妖怪とかあります<笑>あんまり好き嫌いはないですよね、妖怪って。そうですね。いや、それこそゲゲゲの鬼太郎に出てくる妖怪ぐらいなイメージなので。みんなそうなっちゃうんですよね、これ聞くと。好きな妖怪ってなると。あのたん、とかになっちゃいますけどね。ね、ね、じゃないですか。もっとたくさん妖怪っているはずなのに、みんなやっぱ、それも思い浮かべてるのが、水木しげるのデザインした板木綿だったりしますでしょ、うんはいはい。そうですね,ね、砂かけババアとか、えー、粉キじじとか、猫娘っていうと、もうま、まさに水木しげるの、あれですからね、イメージになるから、日本人のその妖怪のイメージにどれだけこう、影響を与えてるかってこと分かりますよね。いや、影響は大きいでしょう。ねえ。で、まあ、この百貨店、百貨店じゃないや、えー、この百鬼屋古店ですかね、百周年記念の展示では、うん、まあ、水木しげるさんがどうやってこう、お作っていったかっていうようなことについても、わ、うんえー、かるということなのでね。うん、うん。原画もあるということでね。原点ですよ。もうだから、日本人の妖怪のイメージの原点といっても過言ではないと思いますが。間違いないですよね。ね、えー。だからもう次の妖怪物って生まれにくいですもんね。次の妖怪物ですか。ね。うん。いや、妖怪自体があれですかね。もう、あんまり、まあ、怖いっていう存在じゃないかもしれないですね。あ、うんうん、あ、あかもしれないですね。う,ん、うん。もうヒーローとかそういうような捉えられ方もされるかもしれないですもんね。なるほど。ね。じゃあ逆に妖怪が倒す、まあ、えー、悪というか、そっちサイドの人間って何だろうみたいな感じ、人間というか、ものってなんだろうってなりますけどね。妖怪人間、ベムの敵は人間でしたけどね。ああ、やっぱり妖怪対人間っていう感じで。だから、前もね、妖怪人間、ベムってなんかドラマ化されましたけども、はい、なんかピンとこなかったのは、<笑>やっぱり妖怪が、もう今、なかなか現代にはそぐわなくなってるのかなってある意味ね情報化が行き過ぎてそうですね、うんうんうん、この分からないものに対する恐怖みたいなものがちょっと違うものになってきてましたよね、うん、ね真とえありますね。ええデジタル化された心霊写真あの、アナログの、ね、今こそ、今みたいにこういったデジカメとか、そういうデジタルで写真撮ってない頃っていうのは、なんか、あのー、心霊写真みたいなのがあって、ちょっとこうね、ぼやっとしたものであったけど、デジタルのこういうはっきりした解像度で撮れる時代になっても、また、まだ、心霊写真みたいなものっていうのはありますね。うん普通に加工もできちゃいそうだけどまあね、それもあるでしょうけれどもね、なんかデジタルってもっとくっきりはっきり写るものじゃないのっていうふうに思ってたんで、あまだそういう、なんかよ、えーと、心霊写真みたいな、なんかぼやっとしたものっていう、アナログ的なものもまだあるんだって思って、まあ。記録自体はデジタルですけど、レンズを通してですからね。ああ、そういうことか、じゃあ、やっぱり、のあるはあるんだな、心霊写真っていうのも。まあ本当に、あの、いるかもしれないですからね。肉眼では見えないものが、うん。確かにね。肉眼では見えないけど、そういうものを通じて見えるものってい当然あるかもしれないし、ね。<笑>あるかもしれないですからね。ね、ねあるかもしれないので。うん。まあなかなか。テレビとかでは取り上げにくくなったものではあると思いますけど、こういう心霊ものとかっていうのね、あの扱いが難しくなってるものかもしれませんけれども、妖怪というものの考え方っていうのはやっぱり深く根付いているので、またこのね、水木しげる店行って思い出すのもいいかもしれません。あ、いたな、懐かしいな、みたいなね。<笑>こちらは、えー、名古屋市博物館で9月24日までやってます。9月なんてまだまだ暑いから、ね。博物館っていうのがいいですね。ねあ、博、ね、博物館だ。妖怪って博物館で<笑>展示されるものなんだみたいな感じですけど。はい。ということで今日も名古屋にちなんだ名古屋の話題いくつかお届けしてまいりました。